0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Agroinvestimentos. Iniciamos o relatório Estratégia Mensal e Carteiras Recomendadas pelo terceiro mês consecutivo, avaliando e reconhecendo o ambiente global mais desafiador. E quem está aqui comigo para discutir sobre esse cenário, falarmos sobre oportunidades de investimento pensando já no mês de novembro,
1: é o analista Renato Chanes. Tudo bom, Renato? Tudo bem, Ricardo. Pois é, além das preocupações que já conhecíamos, a eclosão de uma nova guerra desta vez lá no Oriente Médio adicionou componentes de risco, trazendo ainda mais volatilidade ao preço dos ativos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a continuidade na escalada de juros de longo prazo, né, notadamente a T-note de 10 anos, chegou a ultrapassar em 5% determinados períodos do mês, o que deixou os investidores mais receosos sobre os impactos de curto e médio prazo na atividade, tornando cada vez mais evidente uma provável recessão na maior economia do mundo em algum momento de 2024. Além um nível extremamente forte da atividade no curto prazo. Né? Pois
0: é, Renato, e nesse sentido, vale lembrar que na última semana desse mês de outubro foi divulgado o PIB norte-americano do terceiro trimestre, mostrando um crescimento muito forte, muito robusto, 4,9%, acima das expectativas e que torna o desafio central do Banco Central, que é trazer a inflação de volta à meta, ainda mais evidente. Então, a gente continua acompanhando com muita cautela essa alta volatilidade dos juros americanos. Entendemos que a missão de controlar a inflação ela não chegou ao fim. Né?
1: Exato. Em paralelo, aqui no Brasil, após um período de poucas novidades da pauta do Congresso, os últimos dias do mês de outubro foram de algum avanço nas votações. A Câmara aprovou, finalzinho do mês, o projeto de lei de tributação dos investimentos offshore e fundos exclusivos, Retomando, portanto, a agenda que visa o aumento da arrecadação, embora positivo, seguimos cautelosos nessa frente e acreditamos serem baixas as chances de serem aprovadas medidas o suficiente para cumprir a meta de déficit zero no ano de 2024.
0: É, obviamente, desse jeito, o risco fiscal ele deve permanecer elevado. Tal como nós vemos muita volatilidade nos juros americanos, aqui no Brasil não é muito diferente. Né? Embora estejamos numa trajetória de queda da Selic, inclusive, na próxima semana, o cupom deve voltar a reduzir a taxa básica em meio ponto percentual, quando nós olhamos o comportamento dos juros mais longo prazo, a gente continua vendo muita volatilidade até alta em alguns vértices. E aí quando a gente traz a discussão aqui para o Brasil nas outras frentes, do ponto de vista de atividade econômica, notamos uma desaceleração em curso bem relevante, sobretudo naqueles setores mais sensíveis à política monetária restritiva, é, evidenciada pela piora né, do setor de serviços, dados fracos de varejo e indústria lado da inflação, o quadro ainda parece benigno, tivemos na última semana a publicação do IPCA 15, o Estado veio totalmente dentro das expectativas, aparentemente esse não vai ser o assunto que vai tirar o nosso sono. Né?
1: Exato, embora a gente tenha que acompanhar muito de perto essa recente alta do petróleo, né? que isso aqui não é somente para o Brasil, ofusca todo esse esforço monetário que os bancos centrais têm feito. e Inclusive, se a gente for colocar aqui numa balança entre o cenário doméstico e externo, nós diríamos que o pêndulo nos parece muito mais inclinado para o lado global. A gente entende que, pelo menos nesse mês de novembro, tudo mais constante, o que deve fazer mais preço sobre os ativos locais são justamente fatores exógenos, principalmente no que diz respeito à escalada dos juros americanos.
0: Exatamente, Renato. E obviamente a gente está aqui discutindo sobre cenário econômico, mas o objetivo é falarmos também sobre como o investidor pode se posicionar né? em renda variável, que torna ainda mais desafiador. A gente reconhece que todo esse cenário, ele deveria levar o investidor a uma menor exposição ao risco, mas ao mesmo tempo a gente não pode ignorar o valuation da nossa Bolsa, extremamente descontado. É, o índice preço sobre o lucro do Ibovespa, ele está sendo negociado é, próximo a 7,3 vezes. É um nível muito baixo, bem inferior à média dos últimos 10 anos, que é acima dos 10 vezes. E também a gente está num nível de negociação muito próximo a última grande crise financeira que foi lá em 2008. Então, sugere que aquele investidor que tem disposição para risco e está disposto a carregar posições por um período mais prolongado, ele consegue ir às compras, né? desde que atenha a ser um critério de muita seletividade na escolha do papel.
1: É exatamente isso que você trouxe, né? seletividade. Embora a bolsa no consolidado esteja barato, tem que tomar bastante cuidado nesse momento por conta das incertezas, sejam elas locais ou internacionais. É por isso que a gente gosta de histórias bem assimétricas, tá pessoal, e com direcionadores próprios. né? Sejam eles melhorizados os resultados, é, inclusive a gente está no meio da temporada de resultados. Então, ao longo das, da primeira quinzena de novembro, a gente vai ver muitas divulgações de resultados. E, em consequência disso, o mercado pode acabar revisando para cima ou para baixo as projeções, as recomendações. Também outros pontos importantes, como, por exemplo, fusões e aquisições, maior previsibilidade nas receitas, o setor elétrico é um grande exemplo disso, distribuição de dividendos, outros pontos como histórias de privatização, enfim. Empresas que têm um o direcionador próprio deveriam ser é, privilegiadas nesse, nesse momento.
0: É verdade. Você comentou também ao longo aqui do nosso bate-papo que nos últimos dias o Congresso voltou né, pautar algumas das agendas e, inclusive, tivemos a leitura do parecer do texto da reforma tributária no Senado. É, claro que a reforma tributária ela ainda está na etapa inicial, mas isso não deixa de ser uma boa notícia, pensando nos ganhos de produtividade que ela pode proporcionar a longo prazo. Só que tem um porém, né? a gente ainda não sabe ao certo como a reforma tributária ela vai afetar os diferentes setores. Então, isso reforça uma mensagem de que o investidor em Bolsa, ele precisa, além de ter muita seletividade, é super importante ter uma boa diversificação, para que ele não fique exposto a um único setor em meio a possíveis mudanças tributárias.
1: É exatamente isso. Então, pessoal, vocês vão notar de forma bem clara nas nossas carteiras para o mês de novembro. Nós assumimos uma postura, sim, mais conservadora. Isso é medido pelo risco é, médio da carteira, inclusive pelo indicador beta, então, é, a ideia aqui é que tenhamos um mês de oportunidades, novamente, mas, com certeza, estamos reduzindo um pouco da exposição ao risco em função das incertezas. De novo, elas, nas, na nossa opinião, estão concentradas mais do lado externo do que doméstico da equação.
0: Exatamente. Nossa sugestão é que o investidor leia o relatório Estratégia Mensal, já com as carteiras recomendadas para novembro. relatório, na íntegra, está disponível no nosso site, no Agora Insights. E convido a todos, na próxima terça-feira, dia 31, faremos uma live. Eu estarei com Dalton Gardman, nosso economista-chefe, no YouTube da Ágora, às 17h30, para falarmos sobre cenário econômico e aprofundarmos a discussão das nossas carteiras recomendadas do próximo mês. Espero vocês lá, agradeço a participação, Renato. Vamos ficando por aqui. Um ótimo mês de novembro e até a próxima.
1: É isso aí, Ricardo. Que venha novembro. Até a próxima.